1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈延良。今天我们邀请到了一位也是有台的主播，他现在也做的不止一个电台啊。但我最早知道你做的那个电台的话，是叫“主唱死了”，是一个音乐电台的主播。逼哥，大家好，我是逼，阿 B。<笑>逼哥这个人很神奇啊，就是我第一次见到他的时候，他们是两个人在一起，也就是主唱死了的两个主播，其中一位就是佳杰嘛，现在也是我们团队的小伙伴。但是我第一次聊天的时候，我知道这两哥们儿里面有一个是玩摇滚乐的，另一个呢是一个狂热的爱好者。后来我就看到一个是打扮上，事前仅是一个上班族啊，就规规矩矩，一个清瘦的小男生，很养生，对，非常养生的男生啊。另一个就是满脸大胡子的逼哥，然后我在想，哎。这位应该就是个摇滚歌手了，因为打扮上就非常摇滚。结果后来得知，实际上是反着的、
0: 嗯。啊，这个也很正常。对，其实很多人对摇滚乐手的印象，肯定就是要花臂大美男嘛，对吧？嗯，一定要有个纹身花臂。但其实很多票友来说，就喜欢这种类型，会自己打扮成那样。但真正很多的。就是像佳杰这种致力于玩音乐的，其实有时候很素的，嗯，演出结束之后都不去吃宵夜，有时候、嗯
1: 。对，就特别的用你的那词呢，特别的养生，对吧？嗯、养生嗯、呃，有一次跟他吃面的时候，突然发现他烫头了，我就特别受不了。我说你一个摇滚歌手怎么能烫头呢？就他日常经常会发生这样的事儿。<笑>他身上都没纹身。<笑><笑>那我今天找到逼哥，肯定就是来聊一聊跟音乐相关的一个话题。当然，这个还是有一个前提啊，就是其实主唱死了，呃，你们原来的那个电台的话，它的品质其实还是蛮高的，但是受众一直都是一个非常非常小众的一个范围。嗯，你怎么去定义主唱死了这档节目它的一个调性呢？
0: 首先先说一点，我觉得在音乐角度上，就是简单的东西容易腻，但是复杂的东西受众小，这个是没有办法去更改的，这是条定理来的，嗯，对吧？然后我们其实更想去做，就这期我们要聊音乐，其实是个酒神艺术吧。那么主唱死了，就定义的就比较像高纯度的那种 v o 伏 g a 嗯，那喝的人肯定少啊，对不对？<笑>是。不
1: 过最近呢，就是 B 哥，其实你和你的好朋友框框。又做了一个新的博客《音球啊、嗯》啊、嗯，这个新的博客跟《主上死了》好像还是挺不一样的，而且从整个的利益上就不太一样你。你你是觉得有一些呃内容向度的表达，其实很难在《主上死了》这么一个非常先锋实验音乐的这种博
0: 客内容里面去表达吗？是的，就是就刚刚已经打比方了，《主上死了》是一款高浓度的 Vodka 比方说生命之水吧，熟悉的乐迷可能就专门听那一块就就是想要酒精量高。那你喝了就容易倒吧，但是很多人一口都喝不下。那么我们现在就跟另外一个主播，当然跟 J Sport 一起联合做了这个 Intro 啊 ，Intro。他就更像利口酒，或者说 B 5 2那种啊，就是百利甜，你这谁都可以喝嘛，对吧？这音乐这个事情是这样的，就是就感感,感觉你应该去上一期杯弓蛇影，全是酒<笑>是。我也我也是酒鬼，我们第十期其实也请了个酒鬼过来做
1: 。嗯，其实那这种音乐类的自媒体吧，在视频赛道倒是有一些非常优秀的 ，YouTube 上有像我过去很多年也经常在关注的像双琴侠，但是在播客里面我感觉刨除掉视觉部分，其实挺难聊的，而且对于很多人来说，比如说我们在网易云音乐上听一首歌，大家对于就音乐的这种评价系统，其实大家认知的是差异非常大的。嗯啊，有的人认为好听就完事儿了。啊，有的人认为现代音乐都是玄学，对吧？很多是行为艺术。其实前段时间佳姐有一次跟我看了一个视频，他的一个朋友啊，好像是在泰山上拉了一根弦，其实拉了一根电线，从、啊、山顶到山脚拉了一根电线，以这根电线为弦，然后以整个泰山作为一个琴身，然后拨了几个声音。然后我说，哎，这种你到底把它定义成行为艺术呢，还是音乐本身呢？对吧？我觉得其实这个东西其挺有意思的。其实我记得以前也跟你聊过嘛，就是你觉得其实最近，比如说二十世纪中叶，它的几个新的一些技术发明，或者说我不知道能不能算技术发明啊，其实让电这种元素加入到了整个的一个全球音乐的这个生产里面去了。电吉他对吧？还有什么效果器、效果器、合成器、合成器？<对 S 2> 哎，这这三样三大件，这算吗？啊，这不这不是三大件是鼓，然后贝斯加吉他，三小件啊、呃。电吉他是五零年，对，效果器是四八年啊，合成器是五七年。嗯，你像我们刚,刚提到这三件啊，这都是五十年代左右嗯诞生的。那所以是不是从五十年代开始，整个的一个？比如说北美吧，它这个流行音乐市场，嗯，它或者说它整个实验音乐、先锋音乐市场，就可以带来一个根本性的改变
0: 。其实还真是这样，就从那个节奏布鲁斯开始，往后面那个爵爵士这一块走，走到摇滚乐了，这个、就开始改变了。嗯，最早的时候 ，Bob Dylan 嘛，对吧？嗯、就民谣这种形式，也是也不差点就上来就这样啊。然后，但是这个时候，其实历史上有三三件重要的时期。嗯，出了三件跟当时的政治环境有关的事儿，然后使这个新音乐三种不同的新音乐，就是在世界范围内就是进行了一场一场大的革命跟爆发啊。第一件就是伍德斯托克，一九六九年的伍德斯托克，然后又是接下来就是其实也不算是一件事儿吧，就是从跟跟七十年代嗯整个七七十到八十年代啊纽约的地下朋克运动。嗯，然后最后到了九十年代末尾，这个柏林墙倒塌之后啊，这个柏林的这个电音 techno 的爆发 ，techno 啊,、嗯、啊，就把这三种音乐就是现在受众特别多，嗯，就是很有意
1: 思。那咱,咱们今天其实可以来好好的聊一聊这三类，对、啊，它
0: 其实都不能算三类，它可以算是三波浪潮，对，三波浪潮，一波掀起来，就是第一波出来了之后，第二波。出过来就是反第一波的，然后第三波出来又反第二波，<笑>你知道，嗯、就是搞音乐这帮人呵呵，就是想喝好酒，都都
1: 是后浪拍死前浪的对
0: 对，音乐真的就是后浪就出来，我要给你反对，嗯、我要跟你对唱着干，你这搞得不行
1: 。先是六十年代末，在美国出现了伍德斯托克音乐节这批人，那之后的像纽约的地下朋克运动，其实是反这个伍德斯托克这批人的音乐理念的
0: 。对，有一些是反。再到最后就是 techno techno 出来，欧洲的那，嗯，其实也不是欧洲，最早是美国，美国底特律开始玩的，然后后来传到欧洲了。这三部论上都很有意思。伍德斯托克对应的是一个音乐节的场景，是一个户外的、一个大的、一个公公园或者主题性质的东这个
1: 这个就是我们之前跟高林老师说过的，其实欧洲人从十九世纪末开始去讲那种所谓总体艺术嘛。啊,啊，对，总体艺术。你讲到后面就是这种大型的狂欢节、音乐节啊，它是一个非常立体的，可以把所有的元素都集合在一个高度浓缩的一个时间单位里面去。对，比如持续一天到三天，甚至一个礼拜，可能像六九年对吧？伍德斯特克就是这样一个，嗯，可能在历史上都非常重要的这么一场盛世。但是中国人接受接触过的很少啊，很多年前那个我以前我以前也给他们写过稿的那个《正午》啊，就《正午故事》，他的呃当时的主编叶三，他采访过一个。啊、呃，张北海
0: ，哦、张北海
1: 是？对，张北海他是写那个就是侠影嘛。哦、对他那张北海是一个算是老北京，但是这个人呢，他在美国他很早就去了，四十年代应该是四十年四五十年代就去了美国，然后待了半个世纪。他是亲身经历过伍德斯托克那个年代的，然后他也回忆过那个时代。但我后来的一个感觉就是，华人圈子里面亲身经历过的这场事件的人很少很少很少很少。但是大家非常愿意谈论它。你看，直到今天，很多我说自媒体或者公众号，或者跟音乐站点边的，或者跟一些亚文化站点边的，都最近可能好了一点啊。前几年那个亚文化特别火的时候，就老喜欢拿这个出来说事儿，甚至是翻来覆去的写。当然可，可也可能是为了留样，也不知道这些作者是不是真的对这个东西感兴趣啊。你要不也向
0: 听众稍微介绍一下？就是，嗯，就是我现在参加任何的音乐节有两点：第一，看音乐怎么样。然后第二看体感怎么样，就是从音乐的角度来考虑，伍德斯克非常值得去，但是从体感的角度来说是极度差
1: ，是奇
0: 差无比的。你指的体感是哪些？就是你比方说你到了一个音乐节场地，然后看到周围的环境啊，对吧？然后周围的嗯怎么说呢？跟台上的互动，然后看周围的餐饮配套的那个住宿。<笑>这这些其实都得看，就是你真真真实有这个，那你很消费主义啊，你还很你还对这些东西都是对，所以我不是嬉皮士哦，对对对，我真的不是嬉皮
1: ，就人嬉皮士说不定真的就喜欢这种，就是到处都扔垃圾，然后就赤身裸体住在脏乱差的那种环境里面听这种对吧
0: ？啊，对对对，民谣摇滚什么的啊，民谣摇滚，所以伍德斯托克他他他诞生的社会背景就很有意思。那为什么这个 Woodstock 呢？就是更有这个先锋性啊，算是第一波的浪潮先锋。其实你你你你去看那个六十年代啊，因为这个，呃，冷战的这个，包括越战的这个社会背景啊，这些很多的这些人呐，他都之前的那些美国梦都破碎了，都都都想去寻找新的信仰。那么这个时候就很多人就哎就迷茫了，那就诞生嬉皮士嘛。这个嬉皮士主要是干嘛呢？就是想通过。这个违禁药品啊，然后和形而上的宗教来改变他们内心啊，相当于灵修吧，对吧？这个时候你这是搞一个 Woodstock， 那个这个 Woodstock 它音乐嘛，从音乐性上角度来说，哎，这个就是迷幻药最好的伙伴嘛，对不对？这四个嬉皮士搞个大事情就，就就请什么呢？请当时最最迷幻、最反叛的大师，就是。呃，你像 t h 啊、John Bates 啊、Young Generation 啊，这个 Jimmy Hendrix 这种、啊，尤其是 Jimmy h e n d r i c 的这个、这个、这个吉他啊，就是你听他那个那个弯音塔吧，就是很很酸的、啊。所谓所谓酸这个东西，就是他有非常高超的这个演奏技巧，还有这些关键是要迷幻的元素。这东西是一定要听了，让人产生那种能够飘心的感觉。就是所谓飘心的感觉，就是库布里克拍的那个《太空漫游》，对吧？那最后那一段的那个视频就是，哎，就彩色的往前飞啊，就是那那玩意儿。然后这帮人就为了嗑药就听那玩意儿。那为什么说他先锋？就是因为这种情况真的是百年一遇，对吧？就是这种社会环境诞生这批人，这批人都要听这个玩意儿，而这玩意儿正好又新的出来。那么就是一个当时社会就没有认可，当时社会其实美国保守派的能力能这个力量是很强的，就是对吧？就是大家都要去教堂，都要去礼拜，对吧？然后。啊、嗯，听福音什么之类的，那你现在就,就放到现在就是非主流啊，对吧？那就是当时社会的这些非主流，但是现在反过来看，我操，他们那时候特别酷嘛，对吧？哎，他就是就先锋在这儿啊，他凝聚了最离经叛道的这个举动，但是呢，他又非常的天真无瑕，就是说大家都其实不是想搞破坏，只是想想让更多的人了解有这种生活方式。那么他就是一个六十年代所有流行元素的一个缩影，就是。嬉皮士运动跟这个伍德斯托克，其实我从某种意义上来说都是相辅相成的。它代表某种新兴话语体系的这个出现，就搞得传统这些话语体系啊，就就就失灵了，就就不酷了。它就很酷，对吧？就是整个伍德斯托克，它的主题是反战，其实就当时不是在打越南战争嘛，所以那么很多人爱与和平，爱与和平在那种，天天那个刷纸。OK， 有一个人 Jimmy Hendrix， 嗯，他是周一早上担任闭幕宴。亚洲演出 ，Jimmy Hendrix 这个可以说是吉他之神了，到现在都没有超过了这么对这么牛逼的一个人。但是因为下雨，你就想当时有多混乱，四十万人参加，在现场看他的人只有三万。哎，但是哎，录音留声机是非常好的，就把这段录下来
1: 了
0: 。接下来这一段听众你要稍微忍耐一下，也不知道。可能稍微忍耐一下啊，有点噪音的东西、啊。嗯、我们放一段原片啊，原片 ，OK。这一段呢，其实是美国的《啊、星,星条旗永不落》啊，就美国国歌啊。对对，应该叫《星条旗》。《星条旗永不落》是另外一个进行曲。其实两首歌，两首歌。<首>对对对,对，这就<个>是<这个 S 2> 中文世界以讹传讹嘛。这个是呃，那个就是叫《星条旗》啊，《星条旗、啊》嗯、这个歌很有意思啊，就是他现在演奏的版本，吉他的版本，大家听到很多的那种合成器啊，或者是它挖，其实是个挖音踏板。嗯，就是你以为这个中间那种它。做出那噪音是模拟那种越战的飞机啊、大炮啊那种东西，其实是一个人做的，就基本上是一个人做的。这就是轻音乐的魅力。他他是拿什么什么做的？他就是一个吉他加一块挖音踏板啊，就是那个大家听到哇哇那个声音，就是就是那挖音踏板哇哇，然后就从头到尾都咔的一首，这可能是最最反叛的一首美国国歌了，对吧？咱咱有国歌法，咱没办法搞<笑>。当时啊，很多人看听这首歌哇，这个现场直接起立啊，落泪啊，然后哇，哎呦，所
1: 以所以我在想，其实你看八九十年代中国的摇滚，虽然咱们有国歌法，不能去搞，不不能去这样翻唱国歌啊，但是很多人翻唱国际歌，对吧？是不是也是受这个启发来的？有，还有翻唱中
0: 国的军歌的也有、哦、啊，很有意思对对,对,
1: 对，哎，你刚提到那个 Jimmy Hendrix， 他其实来到伍德斯托克，好像是因为鲍勃迪伦
0: ，对他以为迪伦会去去，然后他来了，迪伦没来。迷弟<笑>嘛，我要来见偶像，偶像去
1: 我也去。对啊，所以真的是一场大型的狂欢节，可能历史上就这么一次
0: 。对，所以才能被说五十年嘛。嗯，对，可能后面唯一可能跟他相媲美的一场，就是九一年的莫斯科的 Masters of Rock 啊。啊啊，可能国内有些人误称是红俄国、俄罗斯红场音乐节啊。嗯嗯、当时也快解体，也没解体。嗯、是八十万人。出动了坦克、直升机和军警。我觉得对于这种西方的这些，无论是对于嬉皮士，还是对于
1: 这些搞摇滚的人来说，你说我们到了一个共产主义帝国的心脏搞一场，这个他妈妈的都不是很摇滚了，这很朋克啊
0: ！啊、嗯，都提到朋克这个词了啊，那么我们正好可以开始讲一下这个第二波的浪潮啊，这个朋克的地下运动，金属跟朋克是势不两立的。啊天王盖地虎，朋克操技就是这个、这个、我们日常生活中啊，<笑>把它当
1: 成词汇的话，是很容易乱用啊。很朋克在我的整个话语体系里面，就等于比如说反叛，嗯，对。或者说这个人，这个人很很很很那个，就啥事儿都要跟你对着干，嗯、这个人就很朋克，嗯，啊，就是对。嗯、但是本意本意里面呢
0: ？本意里边其实朋克啊，就是一种 punk，punk、嗯、Punk 是一种自我毁灭的一种倾向。我把它定义为自我毁灭的倾向。<笑>嗯，简单粗暴的自我毁灭。嗯，嗯，你不能说它是一种乐种，当然它现在已经变成一种乐种了，也是很著名的。那么像七十年代的纽约朋克，就这帮人，就是他们要要发泄是什么呢？就是从心理学上说，人除了有有有生的欲望，还有死的本能。嗯，那朋克可能就是死的本能，就是他们更希望一种无政府主义的状态
1: 。哦，你这个形容很好哎。这个就是伍德斯托克那种，其实非常有生命力的表现。对，大家一起追求一个精神上的极度愉悦，嗯，就是那种做爱那种，比如说包括他们美国人什么抽大麻这些啊，对，包括那个他们在里面就是各种各样的狂欢，而且去了那么多一线的大牌的这些歌手，但是是一种其实生命力很旺旺盛的。但是你刚说那个追求
0: 死的欲望，这个跟朋克挂上钩，这是这个有意思。对啊，就是你我说你这人很朋克，或者中国十大朋克。他他不是说这个人就是，呃，想要这个打破规矩或者是之类，嗯、那是革命。嗯、叫朋克是什么？我我我操！我老子不想活了！这朋克，干这事儿！我操！老子不想活了！操你妈！就这样，直接直接，我就是拿起东西就，身边手头有什么抄什么，然后我就、嗯、就干干干点事儿，干完了之后老子就滚了。这是
1: 朋克、嗯，没想过我要把你踢下去，我来做庄
0: 。对，从来没有想过。其实朋克，你说七十年代的，就是那时候，就是为什么说会有这种朋克这种东西出现、啊？朋克音乐出现，就朋克音乐，大家听了很简单粗暴嘛，或者说三个和弦打天下啊。有有些人吉他学了三个和弦就可以组乐队了，就是朋克乐队嘛。嗯，为啥？就是那时候，很多的那时候是华丽摇滚跟前卫摇滚正当红的时候，都是节奏布鲁斯那种练琴练个五十五年十年，然后那帮老东西都头发花白，天天出唱片，然后就是卖钱。然后，那纽约的很多年轻人说：“我操，我他妈一年也看不了多少演出啊！你们这个就跑过来，又票价这么贵，对吧？我靠，我我我们自个儿搞。”嗯，然后就这就是朋克精神。啊，我我我我们不要演最好的东西，我不要演成那样，就是艺术化，或者说我要，哎、啊、唱 Pink Floyd 的那种啊生啊生命啊哲思啊，你们太不接地气了。嗯，我们他妈唱什么？就是来，我们再放一段啊，这个呵呵经典的这个啊，你看根源朋克乐队了，什么叫 Pro Punk 这个乐队啊，嗯、这个地下丝绒 The Violent Underground， 这个地下丝绒乐队可以说是众乐队中的乐队。体会一下啊、嗯嗯，体会一下，这首歌叫《Heroin r》。g 大家听到这段噪音了，它其实就是三个和弦，然后加上很强的失真效果器加猛烈的鼓点，做出了这种玩法。就是它的朋克运动，它主要的核心是干什么？就反商业、反中心化，嗯、就是你都要控制我、啊。那听上去有点反大牌的意思。对，就很反大牌。就是我说你这乐队特别捧得特别好，为啥？你就啥宣传不管啥，妈了老子上来就干。这玩意儿就朋克，嗯嗯，就很有意思。所以
1: 一个朋克乐队一旦他成名了，他就不朋克了，对，有<笑>是不是有点这感觉？对，是
0: 就朋克乐队，像 Green Day 也不算朋克吧？绿日是朋克乐队啊，真的假的、嗯？之前有一段时间有一些朋克吧？好吧，哦、嗯，反正啊，就 s o m e Forty One 这种 ，Some Forty One 吧，就是说 Some Forty One， 嗯，他这个就完全的不太朋克了，嗯。被开除出棚级了啊、嗯，就是我们说刘鹏，就是圈内会说刘鹏不是棚，流行朋克，流行朋克不是朋克，
1: 嗯，只要你流行了
0: ，就<笑><笑>就不棚了，对吧？那、嗯、其实当时还有很著名什么呢 CBGB， 嗯啊 ，CBGB 是美国那个纽约。呃 b u r r y Line 的一个酒吧，然后它是朋克音乐的诞生地嘛。嗯，它其实你你听这个名字也挺挺搞笑的。它的 CBGB 四个字英文单词的意思是 Country Bluegrass b l u e 就是说他们的老板那个 h e l l y Crystal 他特别喜欢非主流的歌曲，所以说他在开这个酒吧的时候，他原来是想开成一个乡村民谣酒吧的。嗯，就我开着开着，他说：“哎，我现在请那些乐队来，第一，这些乐队必须自备乐器；第二是乐队必须只能唱原唱的歌曲。嗯”嗯啊，然后后来就是越来越多的乐队都朋克乐队跑到那儿去了啊，有
1: 点像今天咱们这个国内这脱口秀很繁荣，<笑>很多地方那种
0: 哎，所谓这
1: 种乡村的一些
0: 脱口秀俱乐部哎、啊，对，对<吧>有点像那个 club 过
1: 过过来，但是你你你得自己说自己的段
0: 子，嗯，对对对，是这样的一个一个过程。然后这个时候就城市里突然出现了一块地方，能够天天有演出。而不是说我等着你大牌，你今天要跑到哪儿体育馆给我来一场，或者明天什么音乐节，哎，这个时候我看年轻人不是躁吗？本来就是就是想，哎我靠，我今天过去就玩玩了，我今天醉死就算了，这就呵呵这帮人就过去玩
1: 。哎，你提到这个 CBGB 啊，这个酒吧它是在纽约
0: ，对，它在纽约，
1: 它所以所以所以这个酒吧算是现在公认的是整个朋克运动的一个发源地。哇
0: ，圣地现在还在吗？现在已经拆了，<笑>拆了、啊。<笑>我们今天说了三个地方，哈，的三个都不太好<笑>，就是对对对，但是最后一个可能还在，就是新开了店、嗯啊、哎，不过这个很符合朋克精神吧。你要是
1: 今天成了一个名店了，对吧？嗯，这好像也挺不朋克
0: 的。嗯、啊，嗯啊、对他那个他那个那个那个那个地儿特别的小，那个门口，嗯、啊，就其实最早那个北京第二二。或者说上海的豫园堂最早就是超级 CBGB， 就是搞了个门口搞得特别小，故意
1: 弄个很窄的门，很窄的
0: 也不是故意，他们其实就是搞搞搞,搞便宜嘛，便宜嘛，对吧
1: ？找犄角旮旯啊，犄角旮旯。上海那豫园堂那老店，你现在去的话也会觉得就破破烂烂的那啊，那是家
0: 。你说
1: 那个是就是那个延安西路地铁站下面那个老店、嗯、对吧？对对对对对。哎，刚其实提到的那个七三年开始以那个 CBGB 为为开端嘛。从一个酒吧里面诞生了整个一个纽约的地下朋克运动，啊，这个纽约的这个朋克运动，我们可以视为就是美美式朋克的一种啊。那除了像美国的这个朋克运动的话，那当时其实音乐的中心，我想英国肯定也是当仁不让嘛。嗯，对，呃，英国有诞生类似的一些朋克的。嗯、那肯定啊 ，Sex
0: Pistol 啊，信手枪，信手枪、嗯、啊，对啊，他们他们的贝斯不会弹贝斯。<笑>这是真事儿，我也可以去当对，对你也可以，但你没那个范儿。哦，我没那个范儿，你知识分子就<呦>就别了，<笑>英雄气短了。这也不是不是英雄气短，你得就是朋克需要干干到什么程度呢？你比方说在公众面前解下裤子直接撒尿，这叫朋克。你你干不出这事儿，你敢干
1: 这事儿，而且能干得特别的自如，神态自若啊，对，就很你你你拿得住这范儿的话，你就算你
0: 不会贝斯也能当贝斯手啊，真是。<笑>这听上去就就挺朋克的。对啊，他们那个 Sex p i s t o l 在 BBC 上经常就是脏话连篇、乱讲话。嗯嗯，嗯就是他们更出名的是因为这个。当然，他们后面跟那个呃 Vivian Westwood 的合作，然后做了很多那种艺术上的那种，就是拼贴、混乱的，就是那种。嗯、对。所以我说，音乐这二十世纪音乐更多很多很多那种严肃音乐，更多是做酒神精神嘛，就是要混乱，嗯、混乱，对对,对，要、嗯、有,有种混乱。那朋克就是更更要冲动，更有一种死的欲望。嗯，那信手枪啊，包括后来的很多英国的，也也影响了我们后面说九十年代 Brit Pop， 但是它没有一个发源地，或者说有一个地标性质的东西，没有这样的概念。对，对它不
1: 是说诞生在某个曼彻斯特的某个酒吧里面。对。那么这是七十年代的这个从纽约诞生的这个地下朋克运动啊，它我们知道这算是第二波浪潮了啊。第二波浪潮，所以它的一个生命周期大概是持续到什么时候？开始有了，嗯、呃，大家觉得你你也是傻逼，我也要反对你啊、呃！就就朋克商业化开始，<笑>所以所以还是有很多的那些朋克乐队，一开始可能真的挺朋克的，慢慢唱片公司来了什么的，<笑>他他也商业化了、呃呃、啊，是的确是这样啊、嗯。嗯，那我们现在要聊到第三场运动了，它真的是跟这个二十世纪末特大的一场。政
0: 治事件挂钩的，陈老板特别精通于这场政治事件，是吧？不是
1: ，这个冷战的终结啊，你这个跟音乐也有有挂钩起来。其实我们之前也聊过一期嘛，像当时的蝎子乐队《Wind of Change》，对吧、嗯？对对对，跟中情局的那种关系。去年美国还专门做了一档那个叙述类播客呢，来探索这个。其实一开始这个是个阴谋论嘛，就是他探索这个阴谋论是如何诞生的，以及它背后有多少可靠的真实性。就是确实音乐在这个，因为冷战的对抗，它的一个最大特征，它就是没有热战嘛。那既然没，没有热战，大家就是要通过各种各样的文化手段来进行互相的渗透也好，对抗也好，对吧？争取中间势力也好，啊，互相渗透与反渗透，对吧？那我想音乐在中间就是一个非常重要的元素。这其实是,是在咱们国家，对吧？我们的上一代其实都会知道，那当年八十年代，那可能就不是什么像朋克这些东西了，那可能就是一些更传统的、经典的一些流行音乐啊，邓丽君。这是特别著名的《靡靡之音》《靡靡之音》，对吧？你像当年那个费翔的《冬天里的一把火》那，那那还有更多的了啊！对，但是我我我国的情况
0: 跟国外不太一样，非常不一样。一样这这就是每个国家自己的一
1: 个文化历史，嗯、对它和音乐是如何发生关
0: 系的。对，所以所以我觉得德国人特别适合玩 techno， 就是这个道理嗯，因为特别严谨
1: 。对，你要你要你要不像我们讲讲这事儿 ？techno 的爆
0: 发就是在冷战结束之后突然的。两德之间，哎，撤开来了，就是你中间已经没有一分为二的这种概念了之后，然后最初其实你像在西柏林或者东柏林都有那些地下的那种就是电音派对嘛，就所谓的那个 underground party。然后 underground party 这个时候，我们可以去看一部片子啊，就《极寒之城》。啊、嗯呃，也是讲冷战谍战的这么一个片子，就是你可以看到镜头里边，当然它是一个漫画改编电影，但是它拍的还音乐做的也很好，拍的也很真。就是两边都会东德西德都会去啊、呃，有有 club 各色各样的俱乐部在里边，就是啊，人家会去跳舞啊这种东西，德国人他晚上特别喜欢玩这个，你知道吗？然后突然这个东西一撤掉，忽然发生什么事儿呢？就是东德这帮人。西德的西德的人狂热的涌入了东德，东德的人狂热的欢迎西德过来，嗯，对吧？那西德那个时候文化的那个可能欧美那边更多的东西嘛。然后西德这帮最早玩 techno 的人是谁呢？就是这一波刚刚过去到东德去找什么呢？找场所的人，因为西德开发的已经还稍微比较完善吧，对吧？东德那个时候社会主义倒台，然后这时候又又得提到一个跟 CBGB 一样类似的一个。地标性的建筑叫 t a z o 然后这个 t a z o 这个地方呢，原来是一座东柏林的一个银行的金库啊啊！那时候就突然的柏林墙倒塌之后，很多人跑过去干嘛？就说白了就四个字：占山为王。嗯，就把这地给给给给他们先抢下来再说，对吧？你你你你之前柏林墙没倒的时候，就柏林尤其东柏林，有时候会有些秘密警察过来去查你嘛。那么 Club 最多维持几个礼拜。顶多几个月都没有固定场所，嗯，然后到了晚上的时候你要去找找地方嘛，哎，这时候柏林像一倒哇，就直接就、啊，而而且德国人有非常悠久的这个传统的这个电子乐的这个门槛，嗯，他们有那个 craftwork 或者说之前的泡菜，然后包括 funk、electro 或者芝加哥的 house， 然后电声的爵士全部融在一起，嗯，然后这时候美国底特律，哎，气质很相仿的一座城市啊，诞生了 techno， 嗯，它这个应该怎么？用汉字怎么形容啊 ？Techno 怎么去理解
1: 它、啊？呃、嗯，高科技舞曲，高科技呃、哦、舞曲我们能理解，就非常八十年代那种风格
0: ，也不是完全八十年代，它、嗯、很多都是噪音，不是乐音，<笑>不是我们听到那种啊。嗯嗯、啊，我我还是我们还是先放一段吧。这个其实这个人还是来过，就是这个 Tazzo 的创始人之一啊 ，Dr. m o t t 之前是前年来过上海，在摩登打过上张碟。我们来听一下他这一段 Tazzo 九二的 Original Mix。就是偏 techno， 当然它里边可能带点 house 了，这些、个、音色。嗯、其实其实电子乐很多都是在音色上面有创新，都是一些。它、嗯、这个所谓的高科技舞曲 tech， 体现在哪儿呢？体现在它的音色很冷，啊，传达出来那种科技质感。嗯、对，然后港台翻译叫铁克诺音乐，铁克诺，好吧，<笑>啊，有时候港台吧。现在后来中文的很多那你看那很多大口碟了 CD 上面也会写铁克诺，嗯，啊，也是很有意思的。然后像这种这种舞曲呢，因为它很简单，你有一个合成器，或者说有一套音响设备，只要一个 DJ， 嗯，你跑到任何的场所里边或者地下的地方，只要一上你就可以放啊。哦，它所以它本质上是属于一种电子乐，对，它就是电子乐，那它就是电子乐的一种分支。嗯，电子乐分支实在太多了，我们刚刚说的两大几大的那个。嗯太多了，像 house 啊、techno 啊，对吧？就是柏林呢，能让这个 techno 这个电子乐分支的流派爆发，而不是其他的电子乐的流派爆发呢。其实我觉得还是跟这个冷战的这个啊柏林墙的倒塌是很有关联的。就第一是这种带有这种冰冷音色的这种未来主义的音乐，它是非常适合冷战之后那些。嗯，柏林的年轻人吧，他们想追求的新奇酷，跟之前的那音乐不太一样。你 disco， 那八零年代那都那都,都听烂了，对吧？都听厌了。这这时候突然出来一个，哎，很酷，很不一样啊！这个好像描述了啊，世界统一之后的未来的冰冷的这个机械世界，哇，那一下子，哎呦，柏林年轻人就喜欢这玩意儿，对吧？因为本身他们民族跟机械又是很很有瓜葛的，对吧？然后第二个是他的音乐气质本身和那个场所啊，就是，然我们要说的泰泰斗啊，还有地下所谓 underground 的，他的这个氛围啊，特别的大调，都是一种暗搓搓的所谓蹦脏迪嘛，脏迪嘛，就是一定要到地下的地方去，他就仿佛感觉就是因为柏林墙之前那个政府都、哎、搞了这么多年啊，对吧？就挖地道，啊，死了这么多人，对不对？那么。他倒塌之后，继续能够还发泄对于两得分裂的这个愤怒啊，那其实对吧？我们说 techno 里边，如果说一个一个音乐人 techno 打得特别好，我们说，哎，这音乐人锤很锤，用锤这个词来形容，那么锤这个词就是力道很足啊。你其实就是说白了，有一些发泄愤怒的这个感觉在里边。然后第三个因原因就是他，你看 techno 一首歌，对吧？我们刚刚放了一段。它其实这这个这个也很长啊，对吧？动辄就是六七分钟、十十几分钟，你打个二十分钟现场，我有时候听到三四十分钟一首都不换。那但是它这么长时间听上去，其实它的层次啊，就是它每一层的音频，它一般是按着三个轨啊或者四个轨啊往上叠的嘛。它虽然动次打次，但是还不断的变化。就是你再怎么喜新厌旧，因为它它一直像个东西在变嘛。在喜新厌旧，你也不可能不喜欢 techno 啊，对不对？我觉得这三个因素就造就了。就柏林，在柏林墙倒塌了之后啊，突然一下子就成了这个欧洲非官方的这个 techno 首都啊。那所以今天我们看，在比如
1: 说中国的很多城市看到这种蹦迪的场所，都可以视为 techno 的一个发展嘛？我
0: 们都叫这个叫 underground club 地下电子俱乐部啊，对吧？就是我们这个主场第二期里边也讲过一个。著名的一个网站 Resistant Advisor 就是全球性的，它列了中国的很多的那个地下电子俱乐部、啊，嗯，也是也是这个道理。因为你到最后形成这个运动的效果，就是全世界各地都是开了这种玩意儿，就是你你从哪里来我不管你，你什么肤色我不管你，你什么性取向都不重要。这个事儿我就想到了一个很有意思的事儿，就原先那个嗯、呃。原先是 shelter， 上海最早是 shelter 嘛，后来是开了奥嘛，嗯嗯嗯在襄阳北路、哦，在那
1: 个防空洞里面啊
0: ，防空洞，后来是现在改到了就襄阳北路的奥嘛，嗯,嗯，然后在奥呃附近有个便利店的老板都特别牛逼，嗯，就是，哎、呃，突然就过去买瓶水啊什么之类的，就蹦的热了嘛，然后在那边老板抽根烟，墨蛋蛋跟我说，哪国人吐我没见过
1: 啊。
0: 哦<笑>是不是啊？嗯、<笑>但你想想，是啊，嗯，就是你在舞池里，你无论你见到谁都是很正常的，嗯，对，而且又黑，提供了这么一种新的这个环境加新的音乐。哎，但
1: 中国的这些啊、呃，就是咱们国内啊，比如说我们在北京、上海见到的这些所谓的这些地下电子空间、这些低厅、蹦迪、嗯、的场所，基本上还是一个合法经营的，对他们都是合法经营的一个场所。我们在两德这个统一期间啊，那那那时候那真的是很多时候是就占山为王，这这地盘都没什么合同不不，包
0: 括 Live House 现在也是合法经营的，包括音乐节也是合法经营的。这个是人家开完了之后，我们要登记注册，或者说对吧？像包括美国 Movement 也会也会登记经营，这毕竟是个聚众活动嘛。但是当当时最早早期就就没有这个概念，完完
1: 全不是，对对
0: 。我们就他妈随便玩，嗯，结果发现啊，在金库里玩挺好的。对，而且你想。
1: 还是那句话嘛，就是这种铁幕对面的这一些，啊、呃，社会主义的这些，就是钢铁森林，他们这套国有机器下面的这种，你说银行金库，甚至一些过去的一些国有工厂，苏外式的建筑，对吧？甚甚至是监狱地下室，啊、呃，就就是它能带来那种奇幻的质感，就像我们每每年搞那个，包括像上影节什么的，放在那个咱们这个上海展览中心。嗯他那个建筑也是一个苏联式的那种建筑，非常恢宏。但很多时候就是去到那儿就会有不一样的体验。你觉得好像是确实有点那种异文化的这种这种
0: 质感在。对，就是在在中国其实还算亚文化。嗯。但是其实你可以把把它想象成对耳朵的一种城市探险。
1: 嗯，这个你看，他这个这三波其实都有点，呃，就是你你其实我们刚就是。最早刚,刚也说到嘛，这三波运动其实一波每一波都是反对上一波。像第三波的这个 techno 的这个运动，它对于当时地下朋克的运动的一个根本性的区别在哪？嗯
0: 、根本性区别，它是完全的，呃，我们说朋克可能去商业化或者去中心化，嗯，电音是匿名化啊，就你根本不知道你是谁。我我我台上打，我不要认晚认识晚上这个 DJ， 他打得好 OK， 打的打的差我就走人，他也不要认识观众
1: ，哦、对。
0: 它是这么一个东西，创作者就发主体发生了变化，主体发生了变化。比如说我们英球第一期聊的 Daft Punk， 两个人头盔头盔一盖，谁鬼鬼他妈知道你是谁啊？哎，不但
1: 那个我的理解<笑>就是我那个你知道吧，就 Daft Punk 常年是我那个 Facebook 主页的那个封面啊。就但我的理解，他们其实也是，大家就知道他们是 Daft Punk。对，就是他那两个头盔已经是他们的这个 icon 符号了。对对对,、啊、对，但他其实戴头盔是想让你不知道他是谁。啊、嗯，就是他们，他们俩可能日常也会出来喝咖啡什么的，大，不知道、啊
0: 对。对，其实大 a f Punk 里边一个成员之前来上海有个、嗯、有个酒吧打过碟啊，嗯、但是没人知
1: 道他是谁，没人知道他就是大胖。f 对，哇，这
0: 很传奇啊，很很有意思啊。对，但你们是怎么知道的呢？啊，那肯定的啊，就是有人就是越，就深度越迷嘛，所以我们这种喜欢喝烈酒的玩意儿，对吧？我、哦、看一看，我靠，有有,有这这这好酒来了，我靠，赶紧就大家传一下就知道了。<笑>哇，<笑>这个牛逼，这个
1: 牛逼啊，很有意思啊，呃，这三场运动啊，你看跨它涉及的年代，啊、呃，从六十年代到七十年代到九十年代，现在我们今天距离九零年已经，或者距离九一年已经过去三十年了，没有新的一些这样的席卷全球的音乐运动吗？没有，到暂时还没有。抖音这种算不算
0: 再<笑>创作媒体？这这从音乐角度来看，你说它是算什么流派？二次创作我们也不知道啊。但是的确有一个，<笑>就是大家共同去创作一个东西。现在这种开源的形式是越来越普、嗯、普及了。但是你要说就是 old school 一点，老老老派一点，就是有一个靠你一两个人的能力把一个音乐给做出来。这个可能就比较少了。我觉得就是呃，音乐你根本不需要去阅读资料，你也不要去想象理解，你用本能来体验，然后你就会明白了
1: 。嗯，最后我们在 ending 的时候，嗯，来放一首歌，嗯，致敬
0: 一下永远的摇滚变色龙<笑> ，David b o y 啊，嗯、这是海盗电台的片尾曲，对，也是我很喜欢的歌手，嗯、是吗？嗯，对对对，嗯、那个电影我可能感觉一般，但是嗯，华丽摇滚啊，嗯、我们来一首 Let's Dance。好 ，OK，、嗯
1: 、感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。